0: esse Hoje, a notícia do jeito que você quiser. A prostituição é conhecida como a profissão mais antiga do mundo. Até hoje, os serviços sexuais são oferecidos em nossa sociedade e, como todo e qualquer serviço ao longo do tempo, ele também se modernizou.
1: Além da contratação do ato sexual por dinheiro, o consumo sexual começou a se dar através de conteúdos gravados, por exemplo. E, na atualidade, esse consumo ganha outros
2: formatos e também se banaliza. Com o surgimento de aplicativos como OnlyFans ou Privacy, a prostituição sai da esfera do toque e passa a também a permear os meios digitais, com as chamadas nudes, substituindo-os encontros físicos.
0: O conteúdo sexual passou a ser vendido por pessoas comuns ou até mesmo artistas e famosos, em sua maioria mulheres. Diante disso, há de se pensar quais são os novos limites do que é configurado prostituição e exploração sexual.
1: Sem falar que esses aplicativos também passaram a se popularizar entre os mais jovens e virar uma ferramenta de renda extra ou dinheiro
2: fácil. No entanto, a gente sabe que não é bem assim. E pensando na polêmica e tudo o que o tema envolve, no episódio de hoje, eu, Lídia Lourenço, a jornalista Daniele Coutinho e Eduardo Couto, conversaremos com a advogada Lilian Souza e a terapeuta sexual Sirleide Stingel.
0: Bom, eu vou começar... Batendo aquele papo com a Sirleide, que já teve aqui no nosso podcast aí, em outros episódios. Vai estar o link aí no post do programa. É, em sua visão aí como terapeuta sexual, o que pode levar alguém, é, tirando as questões financeiras, é claro, a querer produzir conteúdo sexual?
3: Além da imagem, né da autoimagem que ela tem e que isso é cada vez mais constante, acho que na nossa cultura brasileira de sensualidade, a gente veio para uma esfera de reafirmação dessa autoimagem. Do que eu imagino que eu sou E aí entram as questões de insegurança Que eu preciso reafirmar Não só para mim, mas para outros Essa imagem que eu projetei e que eu quero ter Então ela começa a comercializar Não quer o é um modo mais fácil que esse
0: eu tenho a ver, tem alguma questão mal resolvida assim com a pessoa, além da parte da autoafirmação que ela pode levar para ali, existe algum tipo de insegurança que vai ser tratada ali? É, existe algum tipo de performance que a pessoa ali ela ganha um ego inflado ou algo nesse sentido?
3: Tem, ela tem questões ali de autoestima que ela começa a colocar em jogo, né? Porque muitas vezes a insegurança derruba. Então, ela vai para essa esfera de exposição para poder reafirmar ou que alguém reafirme o que ela acha que ela sabe que ela não tem. Vale de novo, que alguém valide isso. Que alguém valide isso para ela. Porque quando a gente fala de autoimagem, é o que eu acho de mim, sabe? Aquela questão de que eu tô olhando no espelho é, eu tenho um corpo legal eu não estou acima do peso mas eu olho para o espelho e estou me vendo acima do peso ou acima de um padrão que eu mesmo estabeleci então essa autoimagem é o que eu projeto de mim e isso cria uma insegurança porque eu não estou naquele padrão eu não estou naquela é, validação das pessoas eu não sou uma preferida então eu começo a ir para essa mídia e por esse viés sensual, porque eu vou atrair ainda quem? Os homens que estão cada vez mais fáceis de validar essa mulher. A mulher gostosa, a mulher, então, é, sarada, né? É, valida esse processo que é um processo estético. Doutora Lilian
1: Souza, eu queria saber o seguinte. O tema aplicativo de nudes e a prostituição moderna. É comum que as pessoas banalizem essa questão de mandar nudes, que está tão comum, tão simples entre os casais, tem gente que é, é, não é generalizado, né? mas é comum, cada dia é mais comum. Quando isso ganha um caráter financeiro, por exemplo, isso, como que isso distingue é se mandar um nudes e prostituir?
4: É, Na verdade, a prostituição no Brasil, em regra, já virou é, é uma profissão legal né, inclusive, ela faz parte do rol do trabalho, do emprego, onde realmente legitima a efetividade da profissão regulada né, legalmente desde o ano de 2002. Então, quando a gente fala do nudes, a gente fala de algo que acontece há tempos. Na verdade, isso ocorre desde a época do SMS e foi tomando forma hoje em caráter de fotos, pelas pelos aplicativos de WhatsApp, direct, é, pelo privado que eles utilizam esse tipo de expressão. Todavia dimensão da expansão desse nudes, ela já começa a ter um viés criminoso, muito embora a prostituição em si não seja crime, mas né, não só no Brasil, como em oito países europeus, como os Países Baixos e outros mais, ainda assim tem essa distinção do nudes para a, a prostituição em regra todavia, não quem faz o nudes está se prostituindo ou está nada mais a menos do que o que já foi até muito bem explicado ali pela doutora, onde a gente fala sobre essa questão dessa autovalidação. Mas a partir do momento que eu pego um nude seu, sem a sua autorização, e começo a trabalhar em cima disso, aí a gente já começa a ter um viés criminoso dentro dessa ação.
0: Ou seja, basicamente, quem antigamente a gente tinha uma câmera fotográfica, a gente podia ir lá, bater a foto lá, e depois alguém pegava essa foto e distribuía por outros meios, é basicamente a mesma coisa.
4: Exatamente, inclusive, é, essa expressão que você menciona é, foi dada até uma extensão do crime da Carolina Dickmann, né que foi naquela época quando pegaram o celular para consertar e hoje em dia esse crime ele continua existindo, ele continua instituindo o Código Penal Brasileiro, porém a questão do Nudes ela ainda se paralela a isso, porque a questão da Carolina Dickman era aquela coisa... É parecida com esse seu é exemplo, né? que antigamente pegava o filme, quando ia revelar, quando a empresa fosse revelar, quando via aquilo, fazia a proliferação daquele tipo de material. Hoje, com os celulares, algumas empresas tecnológicas, infelizmente, invadem esse viés e acabam utilizando a mesma conduta. O Nudes, essa propagação dele, indevida, é basicamente a mesma coisa. Isso acontece muito, infelizmente, nos termos de relacionamentos. Né, muitos relacionamentos que se findam e aí para vingar daquele término não superado, aí começa essa propagação indevida sem autorização do terceiro. E
2: sobre a questão da prostituição, você disse que ela já é legalizada aqui no Brasil, mas o né o terceiro se lucrando com isso? Isso aí. É proibido. Isso aí. Você pode se prostituir, mas nenhuma outra pessoa pode tirar lucro vantagem disso. No caso do, do OnlyFans, por exemplo, se houver algum tipo de aliciamento no meio digital, como, existe alguma tipificação específica para esse tipo de crime? Sim, existe a tipificação e, inclusive, no OnlyFans em especial, é,
4: é uma plataforma para fazer divulgação de vídeos e fotos em geral. E no ano de... em outubro de 2021, salvo engano, eles tomaram uma decisão e, e informaram aos usuários da plataforma que iriam suspender o acesso daqueles usuários que fizessem esse tipo de aproveitassem esse tipo de ferramenta para fazer essa divulgação com cunho é, expressivamente sexual para angariar custos né? então quando começa a angariar custos, a levantar valores econômicos, principalmente sem autorização de terceiro, aí a gente já começa a incorrer em crimes, inclusive a gente não precisa nem ir para o lado do, do penal não, porque quando a gente vai na base constitucional desde o direito da imagem, a gente tem isso lá no, no artigo 5º, a gente tem isso no Código Civil. Então, assim, ela lê essa proteção pessoal ela já existe muito antes da própria legalização da prostituição no ano de
2: 2002. Bom, um ponto importante sobre essa temática são as vulnerabilidades que essas pessoas, que geralmente são mulheres, estão expostas, né? A gente pensa, normalmente, quando a gente pensa em OnlyFans, em pessoas famosas e tem toda a glamourização de fotos sensuais e tudo mais. Mas, pensando na pessoa comum, de que forma uma ser de essa troca da sua imagem, né, o conteúdo sexual por dinheiro pode afetar o psicológico dessa mulher ou dessa pessoa que realiza esse tipo de serviço virtual.
3: Esse desejo, né, de ter essa fama que traz a pessoa comum também a essa exposição, não só lá no OnlyFans, mas a gente vê isso em outras redes sociais também. Cada vez mais é as pessoas caçam likes, né? Caçam essa aprovação. E aí levando para a esfera do OnlyFans que já que eu estou ali vendendo Já estou mostrando minha imagem Já estou vendendo Tem alguém que está ofertando Por que não? Aonde que entra ali a vulnerabilidade Eu acredito que seja muito financeiro Pelo fácil acesso já que eu tenho algo aqui que está meu fácil acesso eu já faço isso espontaneamente eu vou começar a comercializar e ter um lucro aí a gente entra naquele sonho ainda da garota de querer ser artista de querer ser modelo de ter fama de ser reconhecida e babá blá, blá, que veio mais fácil com o digital quais são os riscos assim de negativos efeitos negativos que podem ter olha os efeitos negativos que a gente vê muito por aí além dessa exposição dessa forma, assim, esse falso self real, né? Porque o self real é aquilo que eu vivo de realidade. Ninguém coloca uma realidade ali. Ali é uma, ali é uma fantasia do que a pessoa é. Não é um real dela. Quando ela entra nessa fantasia, ela vai começar também a ser questionada, muitas vezes criticada. E é onde ela não tem um emocional preparado para lidar com isso, e aí começam a vir as ansiedades, começa a vir um estresse. Até o que a gente chama hoje o burnout, né? Que é o estresse ali excessivo vindo de trabalho, no caso, que não deixa de ser um trabalho dela. Muita
1: gente torna isso um ofício. A prostituição é um ofício, a né? E, no, é um ofício. E, e dessa maneira também não deixa de ser.
3: O excesso, né? Já que o celular é tão fácil e a gente fica ali 24 horas. E as com pessoas ele.
1: consomem tanto a tecnologia, né?
3: Exatamente. Então hoje, o mal do século nosso é a ansiedade, são as doenças mentais, né? os transtornos e cada vez mais presentes e muitos a gente está se consumindo através do fácil acesso
0: Por que você acredita que essa migração para o digital foi tão simples para esse tipo de coisa que é tão física né? é, a gente precisa de uma troca ali, alguma coisa acontecendo por que isso acabou se digitalizando? Porque mesmo na revista tinha alguma coisa ali que você estava tocando que você podia folhear, que você podia ter outra coisa com foto, mesma coisa Hoje em dia, o digital, uma tela não, não dá a mesma sensação, cá entre nós.
3: É, não para gente que vem dessa geração da revista, do livro, né? Eu, por exemplo, eu amo um papel, gente. Agora, é, tem essa nova geração que foi criada e que está sendo criada no digital, eles têm muita facilidade, a identificação ali é muito rápida. Então, cada vez mais estão consumindo, cada vez mais vão tendo é, uma vida virtual. Do que uma vida mesmo é real
0: E aí, o que, que, le o que, que leva alguém para esse tipo de conteúdo? Assim, a gente falou de quem fazia e falou de vários processos Tem alguma coisa que liga os dois? Ou são coisas bem diferentes? Quem faz e quem consome? O que leva a pessoa a aquele conteúdo?
3: São coisas diferentes né? Primeiro que, muitas vezes, o virtual Ele mascara essa prostituição né? Se a gente for falar em prostituição, ali, é, ao viés, né? o senso comum julga quem? A mulher de programa, aquela que faz book rosa, ou agora até chamada é, sugar baby, né? tem uns termos mais. Agora, quando você vai para um viés virtual, é, é camuflado ainda essa prostituição existe uma prostituição, né? Como a doutora falou mesmo, existe, mas ainda é muito camuflado. Então, é moralmente é mais fácil. Eu não tô ali é, fazendo algo imoral.
1: E é é, é assim, para nós, vou dizer, para nós, eu tô com 40, a fase, eu acho que a galera dos mais de 30, digamos assim. É assustador como isso acontece de forma em grande escala. Hoje, por exemplo, teve uma operação da Polícia Federal contra a prostituição, contra a prostituição e pornografia infantil que prendeu uma pessoa de mais de 60 anos no interior do Estado. Olha só, não é, no, é, não é nos grandes centros, é no interior do Estado. E ele tinha conteúdo desde 2015. Olha quanto tempo isso tem sido guardado dado para esse cidadão e para outros, né? Essa foi uma operação que estou exemplificando, mas assim, só em 2022 já foram tantas outras nesse mesmo sentido para uma tia que prostituiu a, a sobrinha usando as imagens da criança ali. Aí o Couto perguntou sobre o consumo disso,
3: né? Essas pessoas que consomem, doutora, tem alguma peculiaridade nesse consumidor? Ele se identifica? Primeiro que uh, o público masculino, ele busca como gatilho de desejo, cada vez mais. Já que o acesso está mais fácil agora, né? Que está a mão ali o tempo todo livre, ele vai costumar, vai consumir isso de uma forma mais rápida e mais fácil. E para quem faz também, como a gente falou... Se você analisar, é uma geração que foi criada nesse modelo... Por mais que a gente venha de uma outra geração... Se a gente for pensar um pouquinho... A gente também teve um viés sensual já desde o começo... Eu tenho 40 anos e na minha infância a gente dançava o chan, que era toda uma dança sensual, né? Mas era não era ainda tão exposta porque ali as crianças não eram pelo menos filmadas, ou você não tinha o tempo todo isso na internet, hoje não. Hoje é colocado esse conteúdo diretamente na internet. É, pelo
0: menos quando se gravava, era uma coisa, aquele filme doméstico que ficava ali na família e Exato. tal.
3: Exato, ou no álbum de fotografia lá guardado.
0: É. E aí, o que me leva à questão de quem nasce na internet, de quem começa a acessar esse conteúdo na internet e não vai tanto para o real, qual é o impacto disso no mundo verdadeiro? O que, que acontece com as pessoas que passam a, todo o período da adolescência, toda essa descoberta é, da sexualidade dentro do universo digital o que, que acontece quando a pessoa chega no mundo real?
3: A frustração né Já que eu idealizei aquilo dali já que eu imaginei eu tô lá fazendo uma dancinha, tô sendo toda sensual tô passando uma imagem sensual chega na hora ali da cara a cara com alguém eu sei que eu não sou aquela pessoa E aí existe uma frustração. Aí é onde vem a baixa autoestima, a insegurança, ela é toda aflorada no selfie real. Se a gente for pensar nesses adolescentes que estão sendo educados, né, em questão de educação sexual nesse tipo de mídia, é, também existe ali uma perda muito grande. É, a gente sabe que a maioria dos homens foram educados aonde? Na pornografia. Isso a gente tenta hoje combater nas relações atuais, porque a gente mostra que aquilo que foi ensinado lá não é a realidade. Então, de novo, a gente está projetando isso com quem? Com os nossos adolescentes. Porque a gente está passando esse conteúdo para eles e eles estão adquirindo isso como uma escola da sexualidade. E aí, quando eu vou lá para a realidade com a minha parceira, com o meu parceiro, eu tento reproduzir aquilo e não é o real.
0: É possível perder o prazer no real? É muito possível.
3: <risos> Porque chega ali, é o que eu falei, a expectativa versus realidade. Eu chego ali, não é o que eu esperava. né? A gente vê muito isso até mesmo nos, é, nos Instagrams que a pessoa usa muito filtro, né, ali as correções, a posição, o modelo, aí chega na real a pessoa, tem um monte de sardinha, né, ou tem um dente torto, tem aquelas coisas ali que, e aí, será que eu vou saber lidar com essa realidade, será que eu vou aceitar essa realidade? É, a frustração é algo que causa dor, né, é doloroso. Doutora
1: Lilia, é, no Brasil, no Brasil a <risos> gente não tem nenhum caso, né, de pessoas que foram é, demitidas ou pelo menos a gente não tem nem essa informação de pessoas que foram demitidas porque tinham dois empregos um emprego carteira assinada e o outro emprego dentro de algum aplicativo, Mas nos Estados Unidos recentemente teve um caso de uma enfermeira que ela foi demitida por conta de ter uma conta
4: nesses aplicativos né? isso justificaria a justa causa? na verdade não é porque no Brasil nunca aconteceu, a tentativa ela existe quase que todos os dias nas várias de direito de trabalho, todavia ainda não lograram um êxito aqui no nosso País, uma vez que as empresas elas tendem a levar uma tese de acusação, digamos assim, contra o seu empregador, contra o seu empregado, que eles estão rompendo a legalidade ou as regras contratuais perante o seu empregador, né? Onde, na verdade, no direito tudo depende. Então, quando a gente fala que tudo depende, a gente tem que estudar desde qual foi a intenção do envio. Em Curitiba, recentemente, uma funcionária foi demitida por justa causa porque ela usou o e-mail corporativo para enviar um e-mail para uma amiga que também trabalhava na empresa e nesse e-mail tinha um conteúdo de duas fotos de nudes. Porém, segundo ela, ela não tinha a intenção de fazer questão sexual. Ela queria simplesmente tirar um sarro daquela, daquele conteúdo com uma amiga utilizando aquela relação de, de intimidade da amizade e utilizando aquela ferramenta corporativa. Diante disso, a, a empregada, ela estava revoltada com a decisão da empresa e ela resolveu ajuizar uma ação. Então, a vara de trabalho, ela pediu para poder restabelecer, né, ou seja, desfazer a demissão por justa causa, a empresa não satisfeita recorreu e aí o TRT também pediu para manter a decisão, ainda inconformada foram para o TST e o TST manteve essa decisão desde a vara da primeira instância, haja vista que a empresa estava utilizando de um excesso de, de, de punibilidade. Né? Porque quando a gente fala em justa causa, é apenas na máxima do, do trabalhador então para que ele chegue até esse ponto tem que ter um cunho, tem que ter todo um histórico que justifique aquilo, né? na própria lei trabalhista tem um rol de 14 motivos específicos que você pode receber uma justa causa direta digamos assim, esse não faz parte Entendeu? Então, assim, tentar utilizar de uma dessas observações legais para justificar uma quebra de regras empresarial é um excesso para chegar ao ponto de uma demissão por justa causa. Mas uma empresa, ela pode, quando contratar, falar, é, dizer assim: ó, dentro das regras dos meus
1: funcionários é que isso não pode, não pode mexer no conteúdo em rede social, não pode. Esse tipo de coisa eles poderiam fazer? Poderiam. Por exemplo, eu vou contratar alguém para trabalhar na minha casa, que seja é, para ser fisioterapeuta da minha mãe. É, eu
4: preciso saber se você tem conta, eu posso exigir isso? É, se há uma relação de trabalho contratual, o que, que é o contrato? O contrato é a quebra legal. É o contrato que vai estabelecer regras entre os contratados, é entre as pessoas que estão envolver, envolvidas e assinando aquele contrato, aquele documento. E aquele documento, ele faz lei entre as partes. Então, a partir do momento que dentro daquela... daquela aquele período laboral ah, o contratante estabelece regras ao contratado, ela tem que ser seguida a partir do momento que ele aceita, ele não está tá sendo abusado, não está sendo é, obrigado a estar assinando aquele documento. Ele estava ciente de que isso ele é só poderia não poderia fazer No ato isso. da contratação houve uma ciência, então se tudo, toda essa relação foi esclarecida desde o momento da contratação um tipo de decisão dessa vai ter um argumento, um argumento real para que aconteça.
1: E como em direito tudo depende, se não foi dito que não podia, já fica...
2: Não, não tem proibido. É que, que pode, é, é, é não é?
4: Há... Exatamente. Cruas palavras, os ministros, eles, os desembargadores, eles acabaram dizendo isso daí.
2: Certo. É, pensando que é um direito de escolha, como a gente estava falando, da vida privada dessa pessoa, mas que também está criando uma forma nova de consumir conteúdo sexual. A gente pode chamar de uma nova forma de consumir pornografia, sei lá, uma nova forma de prostituição, enfim. Mas com essa banalização, o Couto até chegou a pontuar isso, não te perguntar também, quais são os efeitos é, a longo prazo disso pra gente quanto sociedade em relação a, a, a como a gente vê o sexo, não só como a gente vê o sexo, mas de mercantilizar e banalizar
3: esse, essa, essa forma de conteúdo. Cada vez mais já vem sendo banalizado, né? Se a gente for pensar até mesmo nos filmes pornôs que antigamente era algo assim, bem escondido, do escondido, hoje já rola nos grupos de WhatsApp, né? Bem tranquilo ali para todo mundo E olha lá se não cair no grupo da família Também Mas aí entram questões de valores né? Religiões e tudo mais mas se a gente pensar num prejuízo, a gente volta naquele viés da educação sexual. Como que eu estou me educando? Eu estou me educando num vídeo que ele pode ser um vídeo de super-heróis, que é legal, que dá um, um tchan, né? que te dá ali um êxtase, mas que... Ao o tempo todo eu tenho que estar consciente que aquilo não é real. E quando a gente fala em educação, de criação, eu estou criando um ser humano pensando que aquele padrão ali é possível. E aí ele vai para a realidade, ele vai se deparar com uma coisa que não existe. Na vida real não
0: tem corte de câmera.
3: Não tem, né? Não tem como a gente fazer ali um homem-aranha, né? uma mulher-maravilha... Então, assim, essas coisas vão trazendo um prejuízo, sim, como já trouxe a revista lá, Playboy, né, antigamente, pra gente que ela foi um padrão ali de estética, um padrão de beleza. Hoje, o que é a Playboy em vista de um OnlyFans? A gente vê até pessoas, assim, do meio artístico, que usam, banalizam isso também de uma forma bem comum. Vamos citar um exemplo é, da Anitta. Né? Que é uma, uma artista aí bem vista, é uma artista bem querida, todo mundo gosta. E é uma pessoa que ela tem uma conta privada, onde ela mesmo comercializa o conteúdo dela. Por que não eu sei como a Anitta? é Outro
0: ponto que a gente caminha junto com toda essa exposição, é já chegando para a onde que é, mora o limite do assédio e da agressão nesses grupos né? nesses aplicativos, onde que está o limite disso?
4: É, na verdade, esses aplicativos, eles vendem, eles propagam um direcionamento de que há uma tecnologia que não deixam rastros digitais. É até uma expressão que eles gostam de usar, não deixamos rastros digitais. E, paralelo a isso, tem até outras ferramentas que fortalecem esse sistema uh, virtual, para que desfigure o rosto da pessoa ou as partes íntimas, etc e tal. Ok, mas aí você não consegue fazer isso pelo aplicativo que você está no momento, mas você está no seu notebook, você pega o seu celular e tira uma foto da tela. Então, quer dizer, a partir dali, você já está burlando o sistema, você já está rompendo o limite de divulgação e você já está propagando isso de uma forma ilegal. É, vale a pena ponderar sempre sem a autorização de terceiro. Né? Então, as pessoas que se sujeitam a esse tipo de ferramenta, a esse tipo de, de APPs, elas estão dispostas a realmente serem elevadas a sua, ao máximo da sua autoestima. Né? É aquilo que a própria Silene já tinha mencionado. Elas precisam daquela autoafirmação para que elas se auto valorize para que a vida delas possam seguir. A partir do momento que elas começam a se sentir ofendido, porque a agressão, a é uma coisa muito subjetiva, hum. né? É, é tanto que o dano moral que é paralelo a esse tipo de de propagação, ele também se torna subjetivo, porque o seu sentimento é diferente do meu sentimento. O seu olhar para mim é diferente do meu olhar para você. Então, essa subjetividade é que vai reger esse rompimento desse limite do que é assédio, de o que é agressão, entendeu? Nessas relações trabalhistas, por exemplo, como você mencionou, de já ter o um emprego e, paralelo a isso, ter a profissão da prostituição ou que seja pela propagação do nudes pelos aplicativos, como o que a gente está utilizando como exemplo. Aí, digamos que um profissional, o superior hierárquico sabe disso e começa a utilizar desse artifício para chamar para sair após o expediente, para poder fazer ao vivo e a cores aquilo que ele sabe que ele paga para ver e ele sabe que provém dela. E aí a gente já começa a romper o limite, começa a entrar nessas partes criminais ou nessa parte de assédio moral, assédio sexual e por aí vai.
0: É porque Não, não é porque o, o aplicativo ele tem o viés que tudo ali é permitido e que se, existe o um limite.
4: Exatamente. E a ofensa é uma questão é, é subjetiva, né? eu, a partir do momento que eu me sinto ofendida, o meu entorno tem que entender que a ofensa está sendo direcionada a mim, ela tem que ser valorada de acordo com aquilo que está, sendo, está alcançando, a, ferindo a minha honra, a minha integridade ou alguma coisa do tipo. A gente está na sociedade há muito tempo discutindo a questão de
1: a vítima é vítima, Ah, mas ela estava com roupa curta ela é vítima porque ela foi atacada. Nada te dá o direito de ser atacado, agredido, porque você está com roupa, com cabelo, é, no horário, no local, enfim. Essas Fazendo dancinha... Na Nada disso te dá, dá direito a alguém é. a desrespeitar ou, ou agredir ou tomar qualquer atitude contra uma outra pessoa. Mas aí eu queria saber o seguinte, não é que é mais, não, é... A pergunta é... Aí, a pessoa tá nesse aplicativo, esse exemplo que você deu, né? Está na mesma empresa, aí o superior, ela descobre que ela tá ali, já frequenta, ou seja, é um consumidor daquele produto que ela também vende por meio do aplicativo. E aí, como é que a gente consegue separar no sentido de que essa é minha outra profissão? Você... Sabe onde que eu quero chegar? Como é que ela pode separar? E se ela, ele, de fato, se tornar um cliente?
4: Como é que, dentro da empresa, isso teria que ser visto, enxergado? É, Na verdade, se ela for uma fornecedora de um produto virtual, a, a venda da atividade paralela dela é virtual. Se essa venda passa a ser física, ela sai dessa questão do crime de nudez e ela entra na prostituição. Caso ela cobre por isso, porque não é crime. E o Brasil já reconhece isso entendeu, então essa diferença ela se dá nesse sentido, porque até então a gente falou que serviço ela vai oferecer exatamente, se é só exatamente. um serviço virtual é, porque essas, essas plataformas que nós estamos mencionando, elas propagam nudes e um serviço uma prostituição virtual, a partir do momento que ela alcança um usuário e que esse usuário quer avançar no viés físico, aí já foge da esfera da competência dessa plataforma, e aí se ela quer atuar nessa área física, se ela quer cobrar por isso, ela deixa de ser um Fornecedor de um OnlyFans, por exemplo, e ela passa a ser uma prostituta. Porque se ela está tendo uma relação, se ela está se exibindo sexualmente, está cobrando por esse tipo de serviço, ela está sujeitando a prostituição e que é legal no, no nosso país.
3: Existe uma linha bem tênue aí também, né? É, voltando para essa questão, quando essa pessoa tem é, esses dois cargos e o cliente dela, em algum momento, é cliente e no outro momento ele é o chefe. Então, quando é, é, existe uma linha bem tênue, uma questão de ética mesmo, e eu acho que vai depender de cada um como se portar entre essas duas personas. Até mesmo que quando ele entra, o cliente sai da esfera de cliente e entra como chefe, se nesse meio ele diz alguma coisa ou induz alguma coisa, é um assédio. Então, é, é bem complicado separar ou ter essa situação né, no mesmo conjunto. A gente vai caminhando para o final e eu já agradeço
1: imensamente as nossas convidadas, a doutora Lilian Souza e a terapeuta e sexóloga Sir Lady Tingle. Obrigada por debaterem e refletirem conosco. Algum de vocês fiquem à vontade para
3: falar o que vocês acharam para complementar, né? É, eu só gostaria de complementar que por mais que a gente está aí debatendo né, essa rede... É, a forma que as pessoas estão se colocando, se prostrando, ou nudes, é, não é, de certa forma, é, falando que isso é certo ou errado, porque isso cabe a cada um discernir o que é certo ou errado na sua vida ou não. Então, até mesmo quando a gente fala da prostituição, não, não estamos falando num sentido pejorativo. E a gente pode levar isso como uma forma também de incentivo quando eu coloco isso dentro de um relacionamento. Um nudes mesmo, ele é um gatilho de desejo entre duas pessoas que estão num relacionamento. Se eu tenho uma confiança, uma troca, eu começo a utilizar aquele nudes para ativar o desejo no meu parceiro e ele em mim. E isso é super válido.
4: Desde que haja sabedoria, inclusive eu preciso dar Consenso. uma ponderação,
3: principalmente
4: nas questões dos términos não superados, né? Porque a gente vê vários casos, a gente atua em nos crimes conexos essas mulheres e infelizmente em função do machismo estrutural, porque o homem ele não é criado para ouvir o não e aí a arma e o artifício que ele tem na mão para poder fazer o jogo dele ele faz e na grande maioria das vezes de vingança, exatamente, né? na grande maioria das vezes é utilizando esse material que antes era o gatilho da relação e que pode pode virar uma prejudicação no caráter, na moral, na integridade física da antiga companheira. Né?
2: Bom, hoje a gente vai encerrando por aqui vale ressaltar que o S houve toda semana atrás... Uma... Eu também embolei, de novo... <risos> Bom, a gente vai encerrando o assunto de hoje por aqui. Vale ressaltar que o S ouve toda semana traz um tema importante, muitas vezes polêmico, da sociedade e juntos aqui construímos um espaço de debate e compreensão para além da superfície.
0: É, a gente, com certeza nesse tema vai ter outras questões para a gente voltar e a gente vai voltando nele. O S ouve dessa semana, TV edição de Eduardo Couto, texto a produção de Lídia Lourenço e a direção de jornalismo Daniele Coutinho. Gente, aquele abraço e até a semana que vem.
2: Até a próxima.